0: Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil aponta uma área de pelo menos 13 mil que estão em risco, sendo mapeadas para desastres naturais. Justiça concede eliminar para o Estado remover
1: moradores atingidos pela tragédia em São Sebastião, litoral no norte de São Paulo.
0: Pesquisa focos do Banco Central volta a elevar a projeção para a inflação brasileira nesse ano e no próximo. Mas essa vez, as estimativas para o patamar dos juros básicos permanecem inalteradas. Presidente
1: russo Vladimir Putin recebe ministro chinês e afirma que a relação entre os dois países é importante para a estabilidade internacional.
0: Estados Unidos autorizam a extradição do ex-presidente peruano Alejandro Toledo, acusado de corrupção no esquema com a empresa brasileira Odebrecht.
1: E ainda, primeiro carro de corrida voador atinge 360 km por hora. Movido a hidrogênio, ele deve estrear nos ares já no ano que vem. Líderes europeus concordaram em incorporar sugestões feitas pelo presidente Lula em uma nova resolução que busca colocar um fim à guerra na Ucrânia. O repórter Matheus escavazini traz as informações para a gente ao vivo de Brasília. Boa noite, Matheus.
2: É isso mesmo. Boa noite para você, Rafael, Gustavo, boa noite a todos. O projeto de resolução que vai incluir as sugestões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ir à votação nesta quinta-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas. Amanhã a guerra vai completar um ano. O Itamaraty propôs que o texto não tratasse apenas da condenação dos atos russos, mas falar também sobre a suspensão de hostilidades. A ideia seria formar um grupo de contato para a comunicação entre as duas partes, ou seja, Rússia e Ucrânia, para buscar um acordo entre as nações. Até então, as resoluções foram apenas pedindo a retirada de, de tropas russas do território ucraniano. Então, essas resoluções feitas pelos europeus, até agora, só visavam é, a retirada dessas tropas russas. A aceitação dos europeus das sugestões do Brasil pode levar o governo Nura o governo Lula a apoiar o texto, mas ainda que vote a favor da resolução, o governo brasileiro deve esclarecer, deixar tudo muito bem claro, que não vai tomar parte nesse conflito. Uma das principais preocupações do documento é sobre justamente a retirada de tropas russas da Ucrânia. Isso porque, além de dificultar o diálogo proposto aí pelo governo brasileiro, é, é, por conta dessas áreas invadidas, é, essas áreas invadidas também contemplam a região da Crimeia, que é um conflito antigo entre as duas partes e parece, pelo menos até aqui, estar longe do fim. Rafael,
0: Gustavo. Matheus, obrigado pelas informações, bom trabalho por aí. O Brasil tem mais de 13 mil áreas de risco que são mapeadas só envolvendo os desastres naturais. De acordo com um levantamento
3: feito pelo Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil... O Brasil tem 13.542 áreas de risco passíveis de desastres naturais. O estudo mostrou que as regiões estão localizadas nos 1.632 municípios mapeados pelos especialistas. Das 117 cidades analisadas no estado de São Paulo, por exemplo, foram identificadas 848 áreas de risco. Segundo o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, o país tem cerca de 4 milhões de pessoas que vivem em áreas com alto risco de desastre natural, como o que aconteceu no litoral paulista no fim de semana. Por conta do desastre, o governo de São Paulo decretou o estado de calamidade pública por 180 dias para ações emergenciais nas cidades de Bertioga, Caraguatatuba, Guarujá, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. O governo federal também está atuando na região. Nós reconhecemos a situação decretada pela prefeitura
4: de São Sebastião de calamidade pública no primeiro dia. E ontem também já homologamos sumariamente o decreto do governador Tarciso de calamidade pública nos demais municípios. Então hoje os seis municípios atingidos no litoral norte de São Paulo, já estão sobre a assistência do governo federal também.
3: A Receita Federal autorizou o envio de 11 milhões de reais em mercadorias apreendidas, como roupas, calçados, itens de cama, mesa e banho e de higiene pessoal. Além disso, para moradores das regiões afetadas, o pagamento do Bolsa Família no dia 20 de março não vai precisar seguir o calendário conforme o NIS que é o número de identificação social.
1: E o governo de São Paulo acionou 80 policiais da tropa de choque para evitar saques na região afetada pelo temporal que atingiu o litoral norte paulista.
5: Além dos militares da tropa de choque, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que outros 300 policiais militares também vão atuar na região para reforçar a segurança e impedir os saques. Segundo o governador, a medida é importante para convencer as pessoas a deixarem as casas em áreas de risco sem o medo de serem roubadas. Segundo ele, alguns moradores têm se recusado a sair das residências. Nessa quarta-feira, a justiça de Caraguatatuba concedeu uma liminar que permite a remoção compulsória de moradores que vivem em áreas de risco em São Sebastião, a cidade mais afetada pelo temporal do fim de semana. O volume de chuva que atingiu as cidades de São Sebastião e Bertioga foi superior a toda a precipitação acumulada em janeiro e fevereiro de 2022. Ou seja, choveu entre a madrugada de sábado e a noite de domingo mais do que em dois meses, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. A gente continua falando sobre a tragédia
0: no litoral de São Paulo. Como nós vimos, a Justiça concedeu uma liminar para o Estado, removeu os moradores dessa área de risco em São Sebastião.
6: A Justiça de Caraguatatuba atendeu ao pedido apresentado pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e pelo município de São Sebastião. A ideia é que as famílias que ainda vivem nas áreas de risco possam ser removidas para abrigos. A informação foi confirmada na manhã desta quarta-feira pelo governador Tarcísio de Freitas. O governador ressaltou que a decisão é necessária diante da gravidade da situação e pelo risco de novos deslizamentos e alagamentos. A previsão é de mais chuvas para a região até sexta-feira. Desde domingo foi iniciado um grande trabalho de busca e salvamento de pessoas, além da montagem de abrigos, distribuição de ajuda, desobstrução das vias e reparos na energia elétrica, telefonia e distribuição de água.
2: Então nós temos agora todas as estações de tratamento de água aqui do litoral norte, já estão funcionando. A Sabesp está fornecendo aí 108 mil é, copinhos de água. Nós estamos com mais quase 40 mil litros é, de, de, de água em caminhões-pipa para fazer a distribuição caso seja necessário. Mas todas as estações de tratamento de água já foram religadas, restabelecidas. A última que nós restabelecemos foi a de Boiscanga porque nós tínhamos ali um problema é, de energia. No final das contas, já está resolvido. A estação de tratamento de água está. Trabalhando normalmente.
6: De acordo com o governo do estado, há mais de mil profissionais trabalhando nas áreas, inclusive assistentes sociais.
1: E o cenário é de estrago nas cidades afetadas, como a gente mostrou pelas fortes chuvas no litoral de São Paulo. Sobre essa situação por lá e o esforço para a recuperação dos danos na região... A gente conversa agora com Marcelo Gramani, geólogo integrante do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Boa noite, Marcelo. Obrigado pela participação aqui conosco. Infelizmente, para falar sobre esse tema que fere tanto os brasileiros, as cenas são chocantes e de partir o coração. Marcelo, eu queria primeiro falar da questão da reconstrução. É possível reconstruir essas cidades em uma reconstrução que seja segura para esses moradores? Para que... Eventos como esse não voltem a acontecer, sabendo que as chuvas daquela região acontecem, como a gente tem visto nos últimos anos, as chuvas têm aumentado e tendem a aumentar.
7: Boa noite, Gustavo, boa noite, Rafael, a todos que nos assistem, né? É uma pergunta importante essa, né? E a gente acredita que sim, é possível se reconstruir, ou até mesmo construir uma cidade um pouco mais segura do ponto de vista geológico, né? Pode assistir cenas é, tão, tão, tão tristes como essas, né? E a partir de que momento né, a gente consegue reconstruir essas cidades? A partir da identificação, do conhecimento do problema e o problema...
0: Acho que a gente está com uma falha na conexão do Marcelo. A gente vai tentar retomar, porque é importante, de fato, essa fala dele. Porque justamente, né, Gustavo, quando a gente olha o que aconteceu nos últimos dias, é traumático. É preciso pensar na reconstrução. Mas acho que o contato já foi retomado. Marcelo, nos ouve bem?
7: Peço desculpas, porque eu estou aqui em São Sebastião. é ah, uma dificuldade em momento momentos de sinal.
0: Não, sem problema. A gente entende sem sombra de dúvida. Pode continuar com o seu raciocínio, por favor.
7: Não, então, a gente hoje hoje não, né? A gente tá desde a, de muito tempo, né? O IPT, por exemplo, produz mapa, produz uma série de recomendações, inclusive, para que as cidades fiquem mais seguras, né? Isso começa sempre pelo mapeamento, identificação de área de risco. Hoje a gente tem centenas de mapas, de mapas que mostram o problema. Então é o início do que a gente chama da gestão do risco, né? Lógico que ela tem que passar por essa identificação, pela análise do problema, e aí entram as proposições e medidas estruturais e não estruturais. Acontece, como os próprios números que vocês mostraram, são muitas pessoas que vivem ainda em áreas de risco. E o que fazer até que uma cidade fique mais segura? É trabalhar com os planos preventivos de defesa civil. No estado de São Paulo, a gente tem um plano preventivo que é operado desde 1988. E se não fosse o plano em operação, a tragédia, enfim, o desastre, teria sido muito maior. Então, enquanto a gente tem cidades, pessoas vivendo em áreas de risco, a gente tem que buscar alternativas, que, ferramentas técnicas, né, que, que trazem um pouquinho de maior segurança para a população.
0: Marcelo, quando a gente olha para esse panorama todo, hoje, por exemplo, a ministra Marina Silva esteve numa área muito afetada, falou sobre as doações e também uma equipe multidisciplinar que é montada para todos amenizar de alguma forma esse sofrimento, essa tragédia que a gente vem passando. Qual a importância desse trabalho quando a gente olha para a esfera municipal, para a esfera estadual e também para a esfera federal? Esse dinheiro é extremamente bem-vindo, mas não consegue trazer a vida dessas pessoas de volta. E a gente, quando retoma para o ano passado, nessa mesma época do ano, a gente também sofria com as perdas que aconteceram em Petrópolis, também no deslizamento em algo que poderia ter sido evitado.
7: Olha, eu trabalho com esse tema desde 2002, faz 22 anos que eu trabalho né, nesse, nesse assunto. E para nós é sempre frustrante quando a gente vem atender uma emergência como essa, infelizmente com, a, com, a, com as vítimas. Né? A gente trabalha incessantemente assim, com, 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 a, com a ciência, com a busca de novas correlações de chuva e escorregamento, né? Para que esses números cada vez sejam menores e até zerados, né? Eu tive a oportunidade de conversar rapidamente com a ministra né, sobre isso e para e, e, e passar um recado que, de fato, a gente precisa de uma mudança e dessa união de município, Estado e federação para poder enfrentar um problema que é grave para o país, né? A gente, de fato, como vocês bem lembraram, todo ano a gente vai assistir e assiste é, desastres, enfim, como esses, acidentes como esses, né? Uma hora aqui, Estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio, Rio Grande do Sul, a gente já atendeu emergências em praticamente todos os estados do Sul e Sudeste, né? Então, alguma coisa, de fato, tem que ser mudada na gestão do risco das cidades aqui brasileiras, né?
1: Marcelo, além da questão da gestão de risco, eu vou questionar agora, usar como exemplo a rodovia Bertioga, porque eu já passei muitas vezes por lá. E não é só uma chuva como a ocorrida ultimamente, a que ocorreu eh, nos últimos dias, que foi fora da curva, mas em vários outros momentos há deslizamentos na Mogi-Bertioga. A gente tem tecnologia, segurança, para não só ter uma rodovia, mas ter cidades seguras eh, nesse terreno que a gente está acompanhando, ali em São Sebastião, e também de, maneiras, de maneira sustentável, Afinal, a uma mata nativa por lá, gente, ou seja, a gente tem que ter essa preocupação também na hora de construir uma cidade. Existe tecnologia ou há terrenos que, olha, dificilmente a gente pode construir aqui, é melhor não construir porque pode dar problema?
7: É, é um exemplo interessante esse da rodovia, das rodovias, né? E a gente se preocupa muito com isso também. O foco lógico nosso é, é, são as pessoas, são as habitações... Mas a gente tem uma infraestrutura do país, inclusive, altamente vulnerável a esse tipo de processo. Rodovias, dutovias, linhas de transmissão. Né? No caso das rodovias, a gente pode citar como exemplo um pouco as gerações que a gente tem de rodovias aqui atravessando a Serra do Mar, que é uma área muito suscetível a ter escorregamento. Escorregamentos naturais. Bastou chover para ter um escorregamento. Então a gente tem a Chieta, da década de 40 e 50, que se utilizou de cortes e aterros na Serra do Mar para transpor essa, essa, esse desnível né, do litoral aqui para o Planalto. Vem a imigrantes, a primeira pista, e você começa a utilizar outra tecnologia de viadutos, túneis, né, se afastando mais desses, desses encostas, dessas escarpas. Né. E depois vem a geração da rodovia mais recente da imigrantes, que praticamente a gente utiliza e atravessa todo esse, esse céu do Mar por meio de túneis. Você escapa desse problema de superfície, né, que são os escorregamentos. Agora, na Tamoios, né, também uma rodovia antiga, né, descendo o Caraguatatuba, também a gente tem um misto de, de, da rodovia cortando esses barrancos, tendo aterros, e vira e mexe a gente tem problema e vai ter sempre. Só que agora a pista nova da Tamoios é praticamente toda em túnel. Então, existem sim tecnologias, existe um conhecimento sobre os processos do meio físico, os carregamentos, as enxurradas, as quedas de blocos de rocha, enfim, uma série de fenômenos que são naturais, e muitos, inclusive, induzidos, mas a gente tem, sim, recursos para tentar planejar melhor tanto a cidade como a questão da própria infraestrutura. Né? Aqui em São Sebastião, próximo, a gente tem uma série de potenciais objetos sob risco, não só São Sebastião, né? todo o litoral, inclusive. Né? Eu comentei das lutovias, de transmissão, rodovias, enfim, a gente tem que criar mapas e o mapa é um primeiro passo para essa gestão e, a partir disso, propor medidas as estruturais, para tentar minimizar, reduzir mesmo o risco, né? E as não estruturais, são os planos de contingência, os planos preventivos e defesa civil.
0: Marcelo, muito obrigado por vir aqui conversar conosco, explicar um pouco do que é possível esperar para esses próximos dias, meses e vamos acompanhar o que teremos até o final desse ano em relação à reconstrução e as medidas que vão ser tomadas a partir dessa tragédia. Muito obrigado. É, que você tá consegu...
7: Não, eu que agradeço. No momento a gente está na emergência, né? Então o recado que eu passar, a previsão de chuvas fortes ainda. Então toda atenção é essencial nesse momento.
1: Obrigado, Marcelo. Uma ótima noite.
0: E ainda sobre as chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo, os chamados de emergência para quem tem carro no seguro, por exemplo, acabaram disparando. De acordo com a Federação Nacional de Seguros Gerais, foram quase 3 mil atendimentos realizados entre os dias 19 e 20. Essas ações se concentram nas cidades de São Sebastião, Guarujá e Betioga. Diversas seguradoras adotaram as ações emergenciais para auxiliar os clientes e não clientes como o envio de guinchos, motos aquáticas e também o reforço das equipes de campo e uma força-tarefa para a regularização dos sinistros. Tem um ponto que é importante para você segurado, é saber que essa decretação do estado de calamidade em si não é motivo para legal uma isenção da responsabilidade da seguradora.
1: E para falar mais sobre isso, explicar os detalhes sobre os direitos dos segurados e os deveres das seguradoras em situações como essa que aconteceu em São Sebastião, a gente conversa com o Marcelo Sebastião, presidente da Comissão de Seguro de Automóvel da Federação Nacional de Seguros Gerais. Marcelo, obrigado. Neste caso que a gente está falando sobre um desastre natural, a seguradora é obrigada a cobrir o prejuízo do segurado? Tem uma velha máxima, e aí o senhor me corrige se eu estiver errado, é que... A seguradora não cobre se o segurado se colocar em risco, ou seja, tem uma enchente, ele quer passar, ele pode ficar numa situação tranquila. Mas no caso de São Sebastião é diferente. Eu queria que o senhor explicasse, de fato isso é verdade, ou seja, se colocar em risco, acaba não te dando direito ao seguro?
8: Boa noite, Gustavo, boa noite, Rafael, boa noite a todos. É... O seguro compreensivo, conhecido como seguro total... É o que cobre né, o, a parte de alagamento e enchente decorrente de é, água doce. E no caso, é, como a gente viu aqui do desastre que tem acontecido aí no litoral norte, é, realmente dificilmente uma pessoa é, acessaria né, uma região alagada... Intencionalmente. Então, quando o ato é intencional e isso é comprovado, realmente é um item de exclusão das condições gerais do seguro. Mas no caso, dado as circunstâncias e o que nós estamos vendo de maneira muito ampla, realmente
0: é difícil uma situação próxima disso, Gustavo. Quando a gente olha também... Boa noite, primeiramente, agora da minha parte. Quando a gente olha para um cenário como esse e a situação ela é trágica, quando a gente olha para a vida humana, a gente vai tentando entender o que as pessoas estão passando nesse momento, mas pelo menos quem teve o seu bem afetado, como é o carro, e o Gustavo lembrou disso muito bem. E quando o senhor fala desse seguro total... Eu me lembro que em alguns momentos, a gente já comentou aqui durante o jornal, sobre alguns contratos onde há uma necessidade de colocar uma cobertura por desastres naturais. Que sem essa possibilidade, o segurado não teria esse recurso, caso, por exemplo, caia numa enchente e acabe perdendo o veículo, porque foi, digamos, uma perda total. É nesse, nessa configuração que a gente está falando?
8: Atualmente, eh, os corretores de seguros, né, que são intermediário entre a seguradora e os clientes, eles já oferecem ao consumidor o seguro compreensivo, que é o total que nós estamos falando, que cobre colisão, incêndio e roubo e também eh, questões relacionadas a causas e desastres naturais. Eh, e há outra garantia denominada como incêndio e roubo. Neste caso, não cobre eh, alagamentos, como a gente está vendo aqui. Então, o corretor de seguros é a pessoa realmente indicada para que os clientes possam tirar todas as dúvidas do tipo de contrato que ele está obtendo, lembrando que o custo-benefício, às vezes, de um contrato com uma cobertura mais reduzida, acaba não dando todas as garantias que ele precisa, como uma eventualidade como essa, no caso de um desastre ou de uma catástrofe. Marcelo, qual é o passo a passo?
1: Ou seja... A gente chegou à conclusão que, de fato, o que aconteceu foi uma tragédia humana, o segurado estava com as suas parcelas em dia, tudo é, ok. Quanto tempo demora, normalmente, para ele conseguir é, ter o bem de volta, ou o valor para conseguir repor esse bem perdido? Isso é rápido num caso como esse específico, em que é uma tragédia enorme, tende a ser demorado? É preciso uma identificação, uma pesquisa da seguradora para saber o que aconteceu de fato?
8: Então, as seguradoras, elas estão todas mobilizadas para atender rapidamente a necessidade do, dos clientes e consumidores de seguros, principalmente os que estavam na região. Considerando é, o, o cenário e tudo que nós já estamos presenciando, né, vocês estão fazendo um excelente trabalho e isso mostra, a seguradora, ela no caso da indenização integral, que é a a perda total do veículo, popularmente dito, ela a, a solicita os documentos né, para a, a, o procedimento legal, algumas dão apoio como despachante, cartório, recolhimento de documentos. E uma vez entregue, no máximo entre 24 e 48 horas, o pagamento já está disponibilizado na conta do cliente. No caso de indenização parcial, o que é a famosa colisão parcial, que neste caso é alagamento né, o parcial, é, o veículo é encaminhado para uma oficina de escolha do cliente ou uma lista é, é, fornecida para, pela seguradora para que ele possa é, indicar qual é de, de, de desejo dele e que possamos fazer a avaliação e dar continuidade no, no reparo sempre que for acima do valor da franquia, que é a participação obrigatória do cliente no caso de perda parcial.
0: Tá? Marcelo, quando a gente olha para esse rito e o cumprimento dele através do contrato, é tudo que foi deixado muito claro nas cláusulas. Existe alguma circunstância, num caso como esse, em que essa cobertura não aconteça? Porque a gente sabe que há essa necessidade de acionar o seguro, que todas as vertentes são analisadas para verificar se há algo que escape daquilo que o seu contrato acabou designando.
8: Considerando o evento em si, que são as causas naturais e o desastre de desmoronamento, o alagamento, todos nessa cobertura compreensiva total estão cobertos salvo alguma exceção relacionada a alguma restrição do veículo ou algo que impeça a transferência para a seguradora a partir do momento que ela indeniza. Às vezes, um financiamento que é, precisa ser quitado primeiro pela seguradora e a diferença paga ao cliente. Então, isso pode é, demandar alguns dias a mais. Mas, no geral, o cliente tem uma indenização muito rápida é, nessa situação, como a gente já presenciou em alguns outros eventos semelhantes, aqui na, na capital, por exemplo, aqui em São Paulo. Marcelo, obrigado
1: pela participação aqui conosco, um prazer recebê-lo aqui para falar sobre esse assunto e acalmar segurados aí na região. Um forte abraço e até a próxima.
8: Boa noite. Muito obrigado,
0: um abraço para vocês. Boa noite. Tem algo que é inacreditável, né? Alguns comerciantes estão se aproveitando dessa tragédia no litoral de São Paulo para tentar lucrar no meio de tanta tristeza. Os moradores da região estão relatando que determinados estabelecimentos chegaram a cobrar 15 reais por uma garrafa de água de um litro. Assunto para ele, Herólogo Barbeiro. Herólogo, uma ótima noite para você. O Procon, pelo que a gente está acompanhando, já conseguiu atuar em alguns momentos, fazer um mapeamento desses estabelecimentos, não só nesse ponto de R$ 15,00, mas a gente chegou a acompanhar em certos momentos um valor muito abusivo, passando até de R$ 50,00 por garrafa de água, e que o próprio governador hoje acabou
9: reprimindo. Olha, Rafa, eu acho que a gente tem aí dois lados interessantes para acrescentar a tudo que já foi dito aqui e toda a cobertura que a Record News está fazendo. De um lado, a gente está vendo o seguinte, está vendo uma atuação coordenada das prefeituras, do governo do estado e também do governo federal. Além disso, tem também a participação das Forças Armadas, a Marinha do Brasil, a Força Aérea Brasileira, o Exército estão ajudando, o que realmente é muito bom. Agora, qual é o outro lado? O outro lado é que a gente não pode permitir que algumas pessoas se aproveitem de uma situação ruim como essa, calamitosa como essa, uma tragédia como essa. Segundo o último dado que eu levantei agora um pouquinho, segundo o governo do estado, são confirmadas 48 mortes. Qual é? A pessoa se aproveitar em dois sentidos. Primeiro, é que algumas das pessoas que estavam nessas casas, que não foram destruídas, mas elas estão em estado de perigo, essas pessoas ah, não querem deixar o seu lar. Por que razão? Que elas temem de saque, elas temem que as casas sejam saqueadas. Isso, logicamente, não posso aceitar. O próprio governador de São Paulo ah, deslocou outros batalhões da Polícia Militar para impedir que num momento de tragédia como esse, algumas pessoas se aproveitem eh, saqueando casa e levando os bens das pessoas embora. Outro ponto, Rafa, é esse que você colocou, ou seja, quando você, você lembrou do preço da água, eu várias, hoje durante o dia, várias pessoas comentaram comigo, a gente, como é que você pode cobrar 50 ou 60 ou 70, eu vi um caso aqui até de 90 reais um galão de água, aqueles 5 litros, para as pessoas que estão passando por essa dificuldade. Isso não pode acontecer. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte, é crime ou não é crime? Por enquanto não é crime. Por que razão? Porque foi dada entrada hoje num projeto na Câmara dos Deputados, fazendo com que o aumento de preço abusivo, sei que haja uma, 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 um respaldo para isso, uma causa fundamental para isso, vai se tornar crime. E o projeto, que já está na Câmara dos Deputados, prevê detenção de dois a quatro anos para quem fizer uma coisa como essa. Aí, então, não é crime ainda não, porque ainda é apenas um projeto que está na Câmara dos Deputados. Bom, mas então, com onde a gente recorre? Recorre ao Código de Defesa do Consumidor. Então, você cobrar água mais caro, como está aí, macarrão mais caro, ou até café. Eu vi um lugar aí que estava cobrando 30 reais por, por uma pelo café. Né? É, isso está capitulado no Código de Defesa do Consumidor. E a pessoa não pode fazer isso, porque isso é preço abusivo. Ainda que ainda não seja crime, o Código de Defesa do Consumidor tem também punições de caráter administrativo para as pessoas que agirem dessa forma. Por esse motivo, nós temos que aprender com a tragédia. Qual é? Numa situação como essa, primeiro, se a pessoa receber uma, uma oferta de preço abusivamente alto, ela primeiro tem que procurar o PROCON da Prefeitura e pode procurar também o PROCON estadual. Então, o primeiro passo é denunciar no PROCON. Agora, como é que eu vou provar? Então, a gente tem que pegar notinha fiscal. Vou pagar, eu sou obrigado a pagar, estou em estado de necessidade, eu vou pagar. Mas eu quero uma nota fiscal, porque com essa nota fiscal, quando se der entrada no PROCON, a gente sabe quem é que cobrou abusivamente e para quem foi esse dinheiro. Então, eu acho que esses aspectos são importantes para a gente aprender e vamos recorrer, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor. E quando? Isso se tornar crime né? Pode ser aprovado do Congresso Aí a gente vai ter a participação também do chamado Ministério Público Agora, logicamente Uma situação como essa é uma situação difícil né? é, Por quê? Porque algumas pessoas já estão pensando o seguinte Uma vez ah, Salva a vida das pessoas Uma vez abertas as estradas Como pelo menos duas já foram abertas Para o pessoal poder voltar para casa Toda essa região do litoral de São Paulo Especialmente o litoral norte Ela vive fundamentalmente do turismo para o turismo, vai quebrar a, a, o comércio, vai quebrar a prestação de serviço, as casas vão estar também abandonadas. Então, por esse motivo, primeiro é salvar as pessoas. Segundo, é impedir que as pessoas fiquem no lugar perigoso. E terceiro é tentar recuperar economicamente. Então, o caminho é PROCON, Código de Defesa do consumidor e pegar as sortinhas para que a pessoa possa responder depois, diante das autoridades, o abuso que cometeram de, de querer cobrar numa situação tão ruim e tão calamitosa como essa que a gente assistiu e cujas imagens a gente está vendo aí, mostradas pela Record News.
1: Pois é, Neroto. quando a gente fala em tragédia humana, isso está incluído. É a tragédia humana da, da, do número de vidas que foram perdidas e do número de pessoas desumanas que surgem para querer se aproveitar de outras pessoas em extrema necessidade.
9: Agora, tem uma outra questão também interessante, Gustavo, que é o seguinte a quantidade de alimentos não perecíveis, de água e outros, uh, outras coisas necessárias que estão sendo arrecadadas pela população de São Paulo de maneira geral. Uh, os donativos estão sendo bastante importantes. A Cruz Vermelha tem feito a arrecadação também desses alimentos e desses objetos necessários e estão sendo mandados para a região. Então, há assim uma corrente de solidariedade muito grande no Estado e que certamente alguns aproveitadores, certamente vão ser soterrados, não pela lama, mas soterrados pela nossa indignação de se aproveitar de uma situação ruim como essa.
1: Tá certo, Heróto. Obrigado, hein? Tenha uma ótima noite, a gente se vê amanhã.
9: Boa noite. Até mais, até amanhã.
1: A pesquisa Focus do Banco Central voltou a elevar as projeções para a inflação brasileira neste ano e também no próximo. Mas desta vez as estimativas para o patamar dos juros básicos Agora, permaneceram os economistas inalteradas. inflação
10: de 5,89% em 2023 e 4,02% em 2024. Vale lembrar que o centro da meta oficial para a inflação de 2023 é de 3,25% e para 2024 é de 3%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Já em relação à taxa básica de juros, o Banco Central manteve a perspectiva em 12,75% para este ano e 10% em 2024. Para o economista João Savignon, da Quinitro Capital, esses números estão relacionados a possíveis mudanças no Banco Central, e há uma possível alteração na meta da inflação.
0: A perspectiva de mudança do presidente do Banco Central após o término do mandato do atual presidente, Roberto Campos Neto. Então há uma incerteza, uma preocupação de quem
1: virá sucedê-lo né, seja mais leniente com a inflação. E também o um outro fator
0: é essa discussão mais recente da mudança de meta de inflação. Né? Também muitos economistas já colocando isso no seu cenário, de que haverá uma mudança para a meta de inflação. E isso repercute também nesses horizontes mais longos.
10: Vale lembrar que no início deste ano, o presidente Lula já deu declarações sobre uma possível ampliação das metas de inflação em um ponto percentual e tem pedido com certa insistência
0: um corte na taxa de juros. E a defesa de Daniel Alves minimiza o risco de fuga do atleta e reafirmou inocência. Ainda acusa a decisão da justiça espanhola de assimétrica. O Jornal da Record News volta já.
1: Estamos de volta. A defesa de Daniel Alves minimizou o risco de fuga do atleta e reafirmou que ele é inocente. Em um comunicado, o advogado disse que o jogador não tem e nunca teve a intenção de deixar a Espanha e evitar o processo judicial. No texto, a defesa ainda classifica a decisão de manter Daniel Alves em prisão preventiva como assimétrica. Nesta terça-feira, a justiça espanhola optou por manter o lateral brasileiro na prisão por considerar que há risco de fuga grande pela alta capacidade econômica do jogador. Daniel Alves é investigado por suposta agressão sexual e caso condenado. A pena pode chegar a 12 anos de cadeia.
0: O presidente russo Vladimir Putin recebeu um ministro chinês e afirmou que a relação entre os dois países é importante para a estabilidade internacional.
6: Durante o encontro com o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, o líder russo destacou a importância da relação entre os dois países para o cenário internacional. Vladimir Putin também afirmou que a cooperação entre as nações alcançou novos horizontes.
5: As relações com a China se desenvolvem como planejamos nos anos anteriores. Tudo está acontecendo progressivamente. Estamos alcançando novos horizontes. As relações internacionais são difíceis hoje. Nesse sentido, a cooperação entre a República Popular da China e a Federação Russa tem um significado muito grande para a estabilização da situação internacional.
6: A reunião com o ministro é uma nova demonstração de laços privilegiados entre Moscou e Pequim, já que Vladimir Putin não costuma receber autoridades estrangeiras que não sejam chefes de Estado. Wang Yi também confirmou que a cooperação entre os dois países tem operado em alto nível. O ministro ainda disse que essa relação vai se manter, independentemente de qualquer mudança no cenário global.
5: Diante da situação internacional em profunda evolução, os dois lados sempre mantiveram o foco estratégico e aderiram à direção geral de construir um mundo multipolar. Portanto, independentemente das mudanças na situação internacional, a China está disposta a manter um bom momento no desenvolvimento de um novo modelo de relacionamento de grande poder.
6: O encontro entre as autoridades ocorre enquanto a China tenta mediar a guerra na Ucrânia e elaborar um plano de paz. Apesar de nunca ter condenado publicamente a invasão, Pequim diz respeitar a soberania de todos os países.
1: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se encontrou com líderes de países do leste europeu que integram a OTAN nesta quarta-feira. A reunião teve como pauta a suspensão do Tratado de Controle de Armas Nucleares por parte da Rússia. Para entender os, entender os possíveis impactos da decisão de Moscou, a gente recebe professor especialista em relações internacionais, Carlos Gustavo Poja. Boa noite, professor. Antes de falar dos Estados Unidos, eu queria falar justamente sobre a China e esse encontro com a Rússia, porque me, foi interessante justamente o que o ministro chinês falou em dizer que, que era uma relação ganha-ganha com os russos. É, de maneira leiga, a gente imagina que, do lado da Rússia, ter os chineses como aliados é importantíssimo, ou seja questão de armas, em questão é, da economia. Mas o que, que os russos têm a oferecer aos chineses, se não um olho meio torto dos ocidentais para essa ligação? Pois é.
11: Olá, Gustavo, Rafael. Prazer conversar com vocês, com quem nos assiste aí, Record News. Uh, nós vimos o, o ministro das Relações Exteriores Chinês falando em um mundo multipolar. né? Isso é um código para dizer que são uh, potências que se opõem ao predomínio dos Estados Unidos no sistema internacional. Então, é isso que, os, que a China e a Rússia têm em comum. É o fato que ambas estão em conjunto, uh, agindo em conjunto para supor aquilo que eles veem como predomínio dos Estados Unidos nas relações internacionais. Agora, o que a Rússia tem para oferecer para a China? A China é um país que está em crescimento econômico já há muitos anos, é bem verdade que agora não tem o mesmo crescimento de outros tempos, e esse crescimento econômico demanda energia, recursos energéticos. Então, basicamente, é isso que a Rússia tem para oferecer para a China. Né? A Rússia agora perdendo os mercados europeus, né? os europeus agora fechando o seu mercado para a Rússia, eles vão se concentrar mais em outros mercados. E a China acaba sendo praticamente o único mercado que sobra para a Rússia. O que está se evoluindo aqui é uma relação quase de vassalagem. Né? A Rússia quase se tornando aí uma colônia chinesa, porque na medida em que... Não, há muitos mercados para a Rússia vender o seu gás natural, o seu petróleo, e a Rússia, a pauta de exportação russa é extremamente dependente de petróleo e de gás natural. A China, que é um país com uma população muito grande, com bastante demanda energética, torna-se aí o principal e, no longo prazo, se as coisas permanecerem como estão, o único mercado importante da Rússia para a venda do seu gás natural. Então, é uma relação... Muito simbiótica nesse sentido. Né? As duas economias, de alguma forma, elas se complementam, porque a Rússia exporta produtos primários, energia, e a China exporta produtos manufaturados. Ela precisa da energia que a Rússia pode oferecer.
0: Professor, boa noite da minha parte. Nós acompanhamos nos últimos dias o discurso de Vladimir Putin culpabilizando o Ocidente pelo estágio em que a guerra está nesse momento. Dias depois, acompanhamos também a visita do presidente americano, uma visita surpresa e que depois repercutimos aqui é como isso foi feito, outros membros do governo de Biden já estiveram ali, mas a presença dele, de fato, traz um outro simbolismo. Nós estamos numa semana que é muito específica para tudo isso. O ano passado, nessa data, estávamos falando de uma possibilidade do que veríamos nos próximos meses. E temos hoje esse encontro, justamente envolvendo um líder chinês, ali um representante do governo chinês, e Vladimir Putin. Durante essa conversa entre os dois, pelo menos a parte que foi divulgada, eles chamam esse relacionamento de um momento muito maduro da relação entre os dois países. E aí vimos também Biden nas suas últimas coletivas. É uma semana para ambas as partes desse conflito mostrar força?
11: É, eu acho que a visita do Biden a Kiev é simbolicamente bastante importante, né? Vamos lembrar é, que a, os Estados Unidos não têm uma presença militar significativa na Ucrânia, né? Então, portanto, é uma visita cercada aí de questões de logística, de segurança, né? Diferente quando, por exemplo, um presidente americano, como aconteceu algumas vezes, ia ao Iraque ou ao Afeganistão, né? Quando os Estados Unidos tinham uma presença grande militar lá. Não é o caso da Ucrânia. É, então, o Biden indo lá, exatamente como você disse, disse há um ano atrás, a gente não sabia qual seria o destino desta guerra, mas o que aconteceu é que um ano depois não é o Putin que está em Kiev, é o Biden. Então, portanto, isso simbolicamente representa as dificuldades que a Rússia vem encontrando nessa guerra. E na medida em que o Ocidente vai cortando relações com a Rússia, vai cortando relações econômicas com a Rússia, você já tem, por exemplo, pauta de importação e exportação de países europeus, que diminuiu muito a importação de gás natural da Rússia. Alguns países, pela primeira vez, a Rússia não aparece como o principal fornecedor energético para esses países europeus. A relação entre China e Rússia vai portanto, se fortalecendo. Então, é isso que a gente tem. Não resta para o Vladimir Putin outra alternativa que não ser juntar a China. Eu não sei quanto aos chineses, como é que eles olham isso do ponto de vista estratégico. Para a China não interessa tanto apoiar a Rússia em si, eles não estão tão interessados na questão russa, aliás, a Rússia pode até arrastar os chineses para uma situação que os chineses não estão é, dispostos a serem arrastados. A China olha para os russos apenas como uma peça dentro do xadrez geopolítico mais amplo é, de enfrentamento à posição dos Estados Unidos no sistema internacional. Essa é a preocupação principal da
1: diplomacia chinesa. Ô professor, o senhor falou em diplomacia, eu queria trazer à tona aqui, a gente falou chegando a um ano de guerra, a diplomacia brasileira, é, porque a gente teve recentemente justamente, é uma resolução que vai ser votada na ONU, que tem uma alteração definida para o Brasil. O Brasil tentando, é, com o atual governo, a diplomacia, encontrar maneiras de se abrir justamente um diálogo ter oportunidade do diálogo entre esses dois, dois países. Essa vontade brasileira, é, você acredita que é possível, pelo menos a longo período, de enfim se abrir um diálogo entre os dois países? Ou isso está completamente descartado se tratando de Putin e Zelensky?
11: É, o, o Brasil tem, na verdade, do ponto de vista concreto, muito pouco a contribuir para esse conflito. Né? O conflito que está é, distante dos interesses brasileiros e da capacidade brasileira de intervenção. Se o Brasil quiser oferecer. Uh, ofícios de mediação e se for aceito pelos dois países, não, muito que bem, mas agora a gente tem que entender o seguinte, a guerra ela não é resolvida apenas pela boa vontade de terceiros, ela não é resolvida apenas uh, pedindo calma, né? não é resolvida apenas com uh, uh, palavras, né? há questões concretas que, terem, que vão ter que ser resolvidas. Eu acho que o Biden, ele resumiu muito bem num discurso que ele fez recentemente sobre o destino dessa guerra. A guerra é o seguinte, cabe ao Vladimir Putin para a guerra, né? se o Vladimir Putin decide não mais continuar a guerra, a guerra acaba se a Ucrânia decide não mais continuar a guerra, a Ucrânia acaba então essa é uma questão fundamental desta guerra, onde nós temos uma grande potência sendo invadida uma grande potência invadindo um país menor, cabe a grande potência, aí a iniciativa para voltar à mesa de discussão, e o que o Zelensky a Ucrânia está fazendo é tornar portanto, a vida do Putin mais difícil no campo de batalha, para conseguir extrair mais benefícios da mesa de negociação.
0: Professor, quando a gente faz, vai, digamos com um levantamento nesse um ano de guerra, em todos os discursos que foram proferidos até aqui, não só pelo presidente Biden, mas também por Vladimir Putin, Zelensky, os líderes da OTAN... É praticamente unânime perceber que houve um crescimento e mesmo uma unificação de todos os países que compõem a OTAN hoje em relação àquilo que nós tínhamos lá em fevereiro de 2022. Essa tática de pelo menos não se esperar que esse fortalecimento aconteceria é de fato, digamos que um ponto negativo e foi uma surpresa para Putin?
11: É, 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 certamente o Putin não esperava o grau de união que acabou sendo visto pelo Ocidente, né? Se ele entrou nesta guerra para enfraquecer a OTAN para impedir que a OTAN chegasse perto das suas fronteiras, ele conseguiu exatamente o contrário, porque dois países... Caso de Suécia e Finlândia, eram dois países. A Finlândia, no caso, faz fronteira com a Rússia. Né? Dois países que não tinham interesse em entrar para a OTAN. O comportamento agressivo da Rússia e do Vladimir Putin mudou a opinião pública desses países. Agora, tanto. O público sueco quanto o público finlandês são favoráveis à entrada da desses dois países na OTAN e é o que está acontecendo. Há uma negociação agora em curso, bastante avançada, para a entrada de dois países que até antes da guerra não pensavam em entrar para a Aliança Atlântica. O Putin, com essa invasão, ele acabou dando uma nova razão de existir para a OTAN. A OTAN era uma aliança militar que foi criada eh, para se contrapor à União Soviética, à época né em 1949, e que, com o fim da União Soviética, estava em crise existencial, ou seja, não tinha mais aquele seu inimigo externo para combater. O Vladimir Putin, com o seu comportamento agressivo, imperialista, acabou dando uma nova razão de existir para a OTAN. Novamente, a Rússia, portanto, torna-se aí um adversário dos países do Ocidente, acaba fortalecendo essa aliança ocidental. Então, não apenas Finlândia e Suécia entrando para a OTAN, mas países como a Alemanha, outros países importantes europeus que não investiam tanto em defesa, vão passar, portanto, a se preocupar mais com a sua defesa, com gastos militares e isso, portanto, torna a situação para a Rússia mais complicada do que antes da guerra. Esta guerra, claramente, foi um erro estratégico bastante grande do Vladimir Putin.
1: Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui, pela análise. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Boa noite, professor.
1: Obrigado, abraço a todos. Boa noite.
0: E quando o tema é guerra na Ucrânia, os principais assuntos ficam em torno dessas consequências sociais, políticas e econômicas da invasão. Mas um ponto pouco falado e que é muito importante quando a gente olha para a questão energética, justamente por trás desse conflito.
5: A Rússia é o destaque no planeta por ser um grande produtor de petróleo e um dos principais exportadores de gás natural. A venda desses combustíveis fósseis contribuiu para a retomada da economia russa e para a reconstrução de seu poder militar nas últimas duas décadas, período no qual Putin se consolidou na presidência. Porém... Desde o início da invasão à Ucrânia, a dependência dos países europeus ficou evidente. O preço do gás chegou a superar os 340 euros por megawatt-hora no fim de agosto do ano passado. A alta foi influenciada principalmente porque os gasodutos que levam o combustível até a Europa passam justamente pelo território ucraniano. Essa dependência naturalmente colocou a Rússia com um certo poder de influência no continente. A União Europeia aplicou algumas sanções econômicas ao governo de Putin, mas as exportações de petróleo e gás natural foram poupadas pelo bloco. Especialistas alertaram que um bloqueio na distribuição de combustíveis poderia causar inflação crescente ou até mesmo levar algumas nações a recessão. As dificuldades em buscar gás natural levou os antigos parceiros russos a utilizar novas fontes de energia. Diante do cenário de preços altos e escassez, as energias eólica e solar representaram um recorde de 24% do mix de eletricidade da União Europeia. O crescimento da capacidade de energia renovável economizou, ao bloco de 27 países, 514,5 bilhões de reais em importações de gás entre março e setembro. No começo de 2023, o consumo de energia limpa foi maior que energia gerada a carvão e, pela primeira vez, proveniente do gás.
4: O prejuízo econômico para a Rússia é muito grande, também em relação a perder a oportunidade de continuar fornecendo e recebendo em moeda forte, num grande mercado, um mercado garantido, um merga, mercado de grande, grande qualidade, como é a União Europeia. Então, a perda desse mercado consumidor também vai custar caro para a Rússia.
5: Outra forma encontrada pelo bloco europeu para não sofrer com a falta de gás natural foi estocar o produto em alto mar, porque os terminais em terra já estavam lotados. Do lado russo, para não haver um colapso econômico, uma vez que a exportação de petróleo e gás representa 44% da arrecadação do país, Vladimir Putin estreitou laços com outros países. O
4: impacto econômico da guerra na Rússia, por conta das sanções e também da perda né, de vários mercados consumidores, tem sido diminuída ou parcialmente compensada pela continuidade das relações econômicas com a China. Além disso, alguns outros mercados mantêm relações econômicas comerciais com a Rússia, como é o caso também da Índia e de alguns outros países importantes. Mas, principalmente, a continuidade da relação econômica com a China parcialmente compensa
5: os prejuízos econômicos deste conflito. Outra saída encontrada pelo país foi reduzir a produção de petróleo bruto em 500 mil barris por dia. A partir de março, a decisão acontece pouco mais de dois meses depois que as principais economias desenvolvidas do mundo impuseram um teto de preço às exportações marítimas do país.
1: Autoridades japonesas ainda não identificaram o que é a bola de metal que apareceu em uma praia do país. Você confere em detalhes aqui no Jornal da Record News.
0: E a agência de defesa agropecuária do estado do Pará confirmou já um caso de vaca louca no estado. E de acordo com esse comunicado, essa é uma forma atípica da doença e que surge de forma espontânea em animais mais velhos. Esse caso foi identificado no sudeste do estado, numa propriedade com 160 cabeças de gado. O resultado pode impactar o mercado com a possível suspensão da exportação da carne bovina. Essa última ocorrência da doença foi em 2021 e nessa ocasião... A China, que é a principal importadora das carnes brasileiras, suspendeu a compra por três meses. Mais um rápido
1: intervalo, a gente volta em instantes com mais informação para você. Estamos de volta. Uma empresa australiana mostrou a primeira versão de um carro voador de corrida. Além do veículo, o plano da Alauda Aeronautics é organizar um campeonato, isso já no ano que vem. O carro voador pesa 950 quilos, é elétrico e movido por um turbo gerador a hidrogênio, que gera 1.340 cavalos. Segundo a Lauda, a autonomia é de 300 quilômetros. O veículo tem velocidade máxima de 360 quilômetros por hora, que podem ser alcançados em apenas 30 segundos.
0: Essa é a edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui, muito então obrigado pela sua companhia.
1: Tenha uma ótima noite, fique agora bem acompanhado com a Renata Caetano e o News das 10. Até amanhã.